0: Hello， 大家，就先跟大家说个抱歉，就是应该说我之前看完《不可杀》嘛，然后其实也写完脚本，但我昨天在录的时候就觉得非常的卡，然后我就是听完一遍，就是说我到底在讲什么东西，然后就觉得。感觉对于整部戏、啊、的了解程度，我自己觉得没有很通顺，所以我应该会再重新看一遍之后，再跟大家分享就这一部。不过就是大家可以趁这个时间，就是有兴趣的话，可以先去看《不可杀》这样。那今天要分享呢，就其实也是在 Netflix 上的一部韩剧。那其实我在这部推出之前呢，它就一直出现在我的。推荐预告片单里面，因为其实 n e t f l s x 就是要播之前呢，它其实就会有预告说，哎，这个月有什么新片啊？然后它就一直出现在我的预定片单之内。好，它就上映之后呢，果不其然，我就是马上的去看，然后想说，哎，这部到底是在讲什么这样子？因为其实看它整个封面，我就觉得，哎，这个色调感觉蛮神秘的，想说这一部到底在演什么这样？然后我就第一天就是一集一集这样。看下去就发觉，我两天内就把它看完了。我觉得可以荣登我近期最爱的日剧之一。我就是看完之后觉得说，它在 Netflix 就是应该又会冲到榜上蛮前面的。毕竟新山色的题材很容易就是引起大家共鸣，或是想要看的这种欲望。像之前的《性生活》，《性生活》其实我有看前面，但后来因为太多人讲了，然后我看完。前面就是觉得哎、欸，好像还好，就没有继续追下去了。因为其实这一部我今天要介绍，哎、欸，还没有讲说今天要介绍是什么，就是《金鱼妻》，它是一部就是日本的漫画改编，就是十八禁的漫画。它里面的故事啊，其实就是描述呃蛮多外遇的故事，而且就是有真枪实弹的画面。就它不只有就是煽情的画面，我觉得它蛮多其实也是在探讨。就是这些妻子内在的心理状态，那其实只要有内在心理状态讨论这种剧，我觉得都还蛮爱的。那因为这一部就是十八禁，所以就是你自己在看的时候要特别的小心，就是有没有小孩啊，或是长辈在身边，因为它的画面啊跟声音都是还蛮就是激情跟写实的。我自己觉得这还蛮适合在。半夜的时候，就是可能喝一点小酒，然后就你身体可能会热热胀胀，去品味一下，说这个剧带给你的感受是怎么样。那它其实就是描写就是各式妻子的心境嘛。所以如果你是已经结婚的女性听众呢，看这一部可能会蛮有感觉的，搞不好其中的一个妻子形态就是你曾经有过的经验，或是正在经历的经验这样。好，那《金鱼妻》呢？它是由漫画改编，漫画总共有四集。那它漫画呈现的方式跟影集是一样，就影集总共有八集。那每一集呢，都是会有一个妻子，比如说最主要的主轴是金鱼妻嘛，那还有其他的，包括外送妻、头痛妻等等，就是他会用一个妻子来描述说，这样的妻子可能在婚姻中碰到什么样的困难。我们在戏剧上看到，就是以金鱼妻为故事的主轴，因为除了第一篇是他之外，他的故事还会延续到后面，就是比如说二三集面，它都会有一些独立穿插片段。那其实漫画来讲，因为我就是看完这一部之后非常喜欢，我就看他说：“哎、欸，漫画还有什么样的妻子？”那其实除了金鱼妻之外，还有几个篇章，它其实也是有第二集跟后续的。那我自己在看完漫画之后呢，我觉得戏剧上它挑选出来的集数，其实口味都是相对比较轻的，就是能够在 O D D 平台或是影剧平台上呈现的尺度。因为我想，可能某一些篇章就是它没有选进来的，如果挑进来的话，可能就没有办法在 n e f l 上播放了。那这一部的尺度，因为刚刚说虽然说十八禁嘛，尺度是真的还蛮大的。男演员的话有到背部的全裸，那女生的话就是上空。然后我比较惊讶的是，居然还有舌吻的画面。因为通常如果比较激烈的话，通常也是借位什么，他们是真的有伸舌头出来，是有着实让我吓一跳。所以我就跟我同事啊，还有跟我朋友讲说，有时候我自己在看的时候，会觉得，因为我就是,是在看就是 A 片这样，不知道看过听众有没有跟我有一样的感觉？那。最主要的金鱼戏的篇章呢，就是由小原良子当做主角。那小原良子其实我好像没有看过她戏，我在查资料的时候就知道她有拍蛮知名的，就是《派遣女王》。不过我看完这部就觉得说，哇，她的演技其实也是蛮不错的。那当时我在看完第一集之后，再看到她这个剧名，其实我就蛮容易可以联想到，就是金鱼代表意象。其实金鱼就是被养在鱼缸里面嘛，那鱼缸就等于说是它整个世界，等于说它就被限制在这个家中，无法的挣脱。那也是他们现在婚姻碰到状况。那我用上的解析，其实我觉得蛮明显的，就是他在开始提到说，就是鱼生活在那个鱼缸里面，一起生活久了，水就会变脏。那这一滩脏水呢，其实就代表他们。已经陷入困难的婚姻，就是他们也没有办法挣脱。我在看的时候，就一次把八集看完，就蛮明显的看到每一个妻子，他们在情感上，我觉得都有一些需求的缺乏。那其实我觉得他们要都很简单。那我今天会解析一下，就是影集当中这些妻子，他们你要说最渴求的愿望，或他们最渴望的那个需求到底是什么？首先，算是我们的故事主轴，也就是小原凉子饰演这个金鱼妻。跟大家补充一下，在漫画里面的金鱼妻啊，他外遇的对象就是那个金鱼店的老板，在影集当中是年轻的帅哥嘛。不过在漫画当中，其实刚好相反过来，就他在漫画当中的先生是看起来比较年轻的，金鱼店的老板反而看起来有点年纪。就是漫画跟影集设定上的不同。那我觉得金鱼妻她最主要的缺乏需求就是被爱的需求。我们在影集当中可以看到，她跟先生就是着迷的关系，其实有点权力不对的状态，连养金鱼这件事情都要征求先生的同意，而且蛮明显，而且我们最后也看到，他们就是有家暴的议题。所以看似光鲜亮丽的生活，他们第一集还举办那个生日派对啊，就是光鲜亮丽的外表底下，殊不知呢，在家庭还有亲密关系里面，其实小原良子饰演的小英在关系里面真的是蛮卑微的。那这个先生呢，就真的是可以说又是新一代的渣男代表。他在这一部的金句应该就是第一集吧。他说：“最不能引起兴趣的是自己的妻子，最能引起兴趣的就是别人的妻子。”当他讲出这一番话，还有他后面跟装修期那一篇的妻子发生关系的时候，其实我们就知道他就是一个蛮渣的人。而且，其实这件事情小英应该也是知道，因为他就是用跟他，应该说就是用了他的香水。那那个香水其实就是。代表那个特定的人，因为有了香水它的味道就真的非常的独特，就真的只有比如说某个人会用那个，就代表它的味道。所以小英在这段关系当中，其实应该都是一直知道说他先生外遇的状况，只是因为在这个婚姻当中的这个枷锁里面，他没有办法离开。主要就是他原先最主要的事业就是减法嘛，因为他手受伤之后就是全权的。交给他先生管理，因为他先生我觉得是达到某一种控制他，他就是他不准他去从事相关的工作，所以久而久之，小英就是也被自己困住了。所以当他遇到经营店店长，就是这种温暖然后温柔的被对待，就重拾这种我们想要被爱的感受，也正是他在这段关系当中最缺乏的。所以他宁愿了，就是屈居于在一家小金鱼店里面帮忙跟工作，然后有温暖跟爱的感觉，也不愿意回到就是那样的高级楼房里面。可是却是一个没有爱的环境。那不晓得就是在这两种环境里面，各位听众，如果你处在这样不同的两种环境里面，你会选择哪一个呢？我一定是毫无疑问，的就是选择跟小印一样选择了。就是我觉得心理的幸福感这件事情对我来讲是比较重要的。虽然我不能说我对物质的这种要求啊是比较少的，可是如果真的要相做比较的话，我可能会舍弃物质上的生活。那在《金鱼期》，我觉得第二个他谈的就是借由小英这个角色啦，谈的是她的自我实现，因为她的老公就是限制不让她参与一切有关于法郎的事物。可是因为小英她原本应该就是一个法郎的设计师啊，而且他们这个珐琅还是他们一起在草创时期的时候，可能就他们还没有结婚，还是情侣的时候，就一起创立的一个共同的结晶。可是在这个玻璃割伤这个事件，他的手受伤之后，我唯独觉得啦、啊，这个玻璃的受伤事件真的是还蛮戏剧上安排，就是刚好落在那边，然后刚好他的手受伤那边，会影响到他的动刀。可是看得出来，他还是很想要重操旧业，就是拿起剪刀。可是卓明呢，完全不让他参与。到最后啦，就我们看到，即使后来就卓明愿意答应跟他离婚，可是因为就是他被关嘛，然后就是整个一落千丈，然后法郎原本几乎要倒掉了。可是小英呢，他还是想要重回他喜爱的事物，所以也不想要让他自己啦。付出的心力就整个付诸流水，心血消失不见，所以还是尽可能想办法让这个法郎能够持续的营运下去，也代表说就是他自己想要做、喜爱做的事情，他自己真正想做能够持续下去。其实金鱼期这个篇章能够讨论议题真的还蛮多的，包括金鱼店的老板跟一个已经结过婚的女人，应该说还在婚姻当中女人谈恋爱。本身就是一件会引起轩然大波的事情，还有面对家人的反对啊，还有原本金鱼店老板他的身份就是一个有钱人公子嘛，那如果真的讨论到结婚的话，会不会又会有身份地位上差别这样的问题跑出来？这是第一个妻子金鱼妻，我觉得看到里面妻子心理内在状态的一个解析啦。第二个是外包妻。外包期，我觉得看重就是亲密的需求，尤其我觉得比较蛮强调是在性的关系上，因为性这件事情在亲密关系当中，其实也是扮演一个蛮重要的元素。这当然是我觉得是要看你跟伴侣对于性关系，就是性的关系这件事，你们彼此的价值是怎么样。比如说，有的人的确就是欲望比较强烈，他可能会比较强的性需求。那如果搭配到一个就是他可能没有什么欲望的人。那可能就会在性的价值观这件事情形成一个伴侣吵架可能冲突的点。我当时自己在看的时候，我在想说，这个男的是不是这种假性的结婚？他原本可能就是一个同志，所以他就不想要跟他的老婆发生性关系，因为其实老婆他自己本身也是想要小孩的。可是当他每次就是发出了就是性需求，就是想要跟他老公亲热的时候，他的老公就是。很累啊，怎么样？就是各种理由推脱，几乎都已经骑到他身上，他还是可以把他的老婆推开。我想说，这个老公倒是发生什么事情？所以在剧情当中，他们看起来啊是无性婚姻，还蛮长一段时间了。关于无性婚姻啊，这个主题其实又可以单独的拉出来讨论了、啊。关于性这件事情，我觉得在不论是东西方啦。可能都是一种亲密关系的展现，所以无性婚姻，不论这个不想要有性的是男方或女方，我之前看的一些不论是书或节目啦，可能隐藏的是,是彼此对于亲密关系当中的一种疏离感，只是藉由无性这件事情展现出来。那我觉得除了外包期它本身啦，对于性关系或是亲密关系这样的需求之外，在这个外包期底下。其实她呈现是我们的自尊跟自我价值，就看到后半段，她会跟她的前男友啊，就是又好上了。其实她就是想要了解说，是不是自己不够好，不够有魅力，才没办法吸引现在老公跟她发生性关系？因为她其实有提到，她的前男友是她最不想要就是回去的人，但有时候，他们的关系其实应该是蛮差的。可是只能借由回到他的身边，就是跟他发生关系，就是是不是能够勾起男人的欲望，来够证明说他自己还是很有魅力，不是说他自己没有魅力的问题，来证明说哦是老公不想要跟我发生关系，而不是我自己本身没有魅力。因为其实不论我们的容貌，然后身材，尤其可能是女性啊，就是社会看待女性的眼光也是比较严厉一些，就是你长得美不美？保养的好不好，身材维持的，就是纤不纤细等等，都会影响到说我们对于你这个人觉得你好不好看。那好不好看这件事情，虽然说是主观的，可是也会影响到就是你对于你自己的评价。除非说你是真的那种非常有自信的人，否则如果你也是比较你要说属于内心的人，就是会比较自我反省的人，就会像女主角一样去想说，哎，到底是不是我自己的问题？就真的是变成比较多的自我怀疑了。那第三个是便当期，渐渐开始就是越来越进入更奇葩的章节。便当期，我觉得它的设定是真的还蛮有意思，而且你要说真的还蛮像情色漫画或小说里面会有的情节，就是妻子的老公本身就是一个有奇怪性癖好人，他们称为啦，就是可能在 A 片里面称为叫做 NT 啊，就是所谓的绿帽癖。他喜欢看自己的伴侣跟别人亲热，来达到说他自己就是性上面的兴奋。所以就是他一开始老公找来的下属，就是可能全部门里面没有老婆也没有女朋友了。可是如果我是那个下属，听到真的是觉得真的是太荒谬，这到底是什么样情节？所以理所当然，他下属一开始被找来也非常的抗拒。就如果你是上司，就是要求这件事情本身也是很奇怪吧。可是因为就是他的老公，就是也是告诉老婆说：“哎、欸，他们他们有想要小孩啊，所以就是为了要小孩，你就是要能够引起我的兴趣，所以也只能这么做。”就是有点想要说服他老婆。然后后来这个下属呢，好像就是也答应了这样。那随着其实一开始他们自然本来就是会蛮尴尬的嘛，但随着次数越来越多呢，他的太太跟这个下属的关系就是也变得越好。那因为其实为什么这一步会叫做便当期呢？就是因为他都会帮他的老公准备一份便当，然后他的老公呢就偶尔有意无意就会把他的便当分给他的下属吃。后来呢，就是他的老婆就是也会帮这个下属多做一份。后来我觉得结局的发展也是蛮奇葩的。这边其实，在漫画里面跟电视演到，我还要特别的重新回去看一下电视后来。影集化後,后续的发展啊，其实后续他没有再演得蠻顯的蛮明显。在漫画里面，最后这个便当期是跑去跟这个下属在一起，是跟她原本的老公离婚。可是影集好像最后的收尾不是这样。那我觉得在便当期这个章节里面，其实所谓的需求就是被需要，还有被重视这样的需求。有关于自我价值，有些人他其实无法从自己身上建立，就是自己的价值啊，只能来自于别人的反馈，比如说别人的称赞啊、别人的赞美等等，觉得说哦，你是一个很漂亮人，或是你是一个很善良的人，他才会觉得说哦，他自己就是这样的一个人，他没有办法就是对于他自我的概念或形象有比较明显的了解，或是比较深的了解。而且这个便当期啊，我觉得他应该也是那种非常传统的家庭。就婚后，她的整个重心都放在老公身上。她看见自己的价值，只能从为老公做饭、做便当这件事情来表达。那其实这个饭，其实就代表她对她老公的心意。所以，只要代表说她有持续的能够做饭，就能够代表说她对她老公的心意，也就代表说她自己是被需要者的。我觉得剧情的一个比较关键的转泪点就是。他的下属就在就是这个太太之前，就是吃便当，吃得非常起劲，吃得非常开心的样子。也就是因为他这样非常开心的，就是吃的这个便当，更让他觉得说他自己是被需要而被重视，的。所以可能就是才会跟这个下属擦出火花，因为这个下属比起她老公，更能够让她感受到她自己是被需要的这样的感觉。再来是影集当中唯一一个花两集的篇幅来陈述的，就是头痛期。我自己在看完的时候就觉得，哦，原来是这样啊！就是我觉得它的铺陈真的是还蛮细腻跟细致的。虽然一开始觉得，哎、欸，好像有一些蛛丝马迹，有一些怪怪的地方，可是因为就是持续的看下去，也没有停下来思考说剧情可能的发展方向是怎么样。在漫画里面，这个头痛期好像只有一章而已，不像影集里面也花了两集的时间来讲这个事情。那其实这个头痛期呢，我觉得故事也蛮简单，就是一个妻子她听到外遇相关的字眼，她就会开始头痛，然后反应就会很大。那其实老公就是长期的出差，所以他就是独自的抚养小孩。有一天呢，他就在公园的草地上，就是被一个男子带回家。就这个男子也蛮大胆，就跟这个主妇发生关系。我一开始看到是想说，这根本就是如果是性侵案件吧。但后来就是真相大白，其实就是她的老公，因为她就没有办法接受她老公外遇，所以她就是产生了短暂解离的经验。其实这是面临重大创伤的时候会有的反应。那我自己觉得头痛期这个啦，她。你要说需求嘛，我觉得也算是。不过他最主要就是蛮明显的创伤的解离反应。那我自己觉得就是他有被安慰的需求，因为如果说实在发生这样的事情，他大可以就直接离婚，就是老公外遇嘛。可是他不愿意离婚，最主要可能除了有小孩之外，他也需要妻子这样的身份。因为如果当他失去婚姻之后，我觉得这是你要说比较过往的。传统家庭女性就是她们觉得说，如果她离婚，她可能就会一无所有，她没有剩下什么，因为可能在经济能力上她也没有经济能力，所以可能小孩的抚养权就会判给父亲，所以他们其实就不会选择就是离婚这个选项，也要保住这个婚姻的头衔。那其实小孩子一直都知道就是父母亲的状况，我觉得那时候看到蛮惊吓，就是他不是说就他们见过面之后。然后他的小孩其实就有看到，然后就对妈妈说：“妈妈有什么秘密？其实我是知道的。”哦。」某种程度上，以为是在看什么惊悚片嘛。但后来啦、啊，就是假装成装修工人的，就是他的，其实是他的先生嘛。就跟他发生关系之后，所以他的记忆渐渐回来，因为过去的确就是他可能跟他老公就是有身体上的记忆等等。但也是因为这一次的这样的一个。你要说偶然他们在草地上的相遇吗？让他们老公有道歉的机会。其实就像刚刚讲的，人在面临重大事件，尤其可能是创伤事件，就是我们可能人会产生退化状态，就会退到说就是比较，比如说幼儿的成长阶段，比如说原本我们可能得不到什么东西，就会变得就是什么事都没办法做，或是哭闹啊等等这些比较退化的反应。那最主要就是退化成这样的反应呢，其实也是希望取得我们主要照顾者的安慰。所以在比如说她得知她的老公外遇这件事情，其实她心里一定是非常受伤的。那她没有办法承受这样的伤痛，所以只能自己有解离，就是忘掉她老公外遇这件事情，让她的心理维持在一个比较健全的状态。但最主要的，我觉得主要需求了还是。要去安慰她老公外遇这个受伤的心，这是我觉得在头痛期这一篇啦，就是我觉得不是比较特殊的一个篇章。可是他在整体的剧情的铺陈啊，我自己觉得是铺陈的蛮成功的。就真的没有想到说这个装修工人是就是他，其实就是她老公，因为他在一开始给的线索，他最后有稍微回忆嘛，包括他的狗就给这个。装修工人包，因为他就有说也觉得蛮奇怪，因为除了他们家人之外，他是没有亲陌生人的。从这一点呢、啊，就是慢慢的放出一些线索，还有包括他搬到外面的公寓来住等等，就慢慢地想说哦，原来是这样。可能就是看的时候啦，就是大脑没办法思考这么快。以剧集来讲，就整体的铺陈，我是最喜欢头痛期这个章节的铺陈。那我觉得真的最奇葩的一剧集来讲，我觉得是便当期。好，不过我们下一个要讲的就是陪跑期。就原本其实妻子是一个爱跑马拉松的人嘛，可能他因为结婚啊，然后放弃工作待在家。他们其实夫妻原本就会一起相约的去跑步，然后一开始自然也是妻子就是比较厉害嘛，然后一开始先生就会处于一个跑不动状态。哎、欸，不过跑着跑着，就是先生其实。跑步能力也渐渐的增强，然后最后甚至超过了妻子，就是老公跑了比老婆还要起劲。后来妻子跑累了想要暂停，老公反而还叫他就是回家等，这样就是说哦，就是我还想要再跑，如果你累，你可以先回去这样。但其实我们可以看到，就是陪跑期这一步，在网上看到的人家说了，他们就是缺乏了沟通，然后先生的就是老公的。自我意识，你可以说比较强一点啊。就比如说，就是以他自己的意见为主。还有一个蛮经典的桥段，他是说，包括他买了这间房子啊，他就对他的老婆说：“都已经买了这间房子了，难道还不够吗？”就是他觉得说，他对他老婆其实已经付出很多了。那我觉得在陪跑期这一篇了、啊，我觉得看到是一种感受上的需求。所以我觉得这真的是理性跟感性之间，还有感觉上的一个蛮大的差异。因为我觉得男生的思考就是比较逻辑跟理性思考，就会想要解决问题。可是我觉得这一篇，如果你是男性听众的话，我觉得这是一篇蛮好的提醒。就真的是一个感觉上的问题，因为他其实当太太跑不下去的时候，先生叫他先回家。我不知道，就是大家理解到会觉得怎么样？就会觉得说，哎、欸，这个先生蛮体贴的啊。就是如果太太跑不下去的话，就是也叫他回去。可是其实太太真正的需求、真正需要是说，想要是你能够跟我一起跑，或是一起完成，或是一起停下来跟我一起的这种感受、陪伴的紧密感。因为叫他先回家，体恤他可能累，我觉得这可能是朋友会做这样的事情。可是他们之间的关系是夫妻，希望就是你能够陪我一起在一起的这种感觉，比起陪跑更重视就是你陪在我身边的这种感受。我觉得陪跑期这一篇有一个设定、啊、我不知道有没有影响。就其实这一栋你要说他们的住户也跟 penthouse 一样，就越高楼层代表说就是越贵嘛。那只有陪跑期这篇的妻子。他们其实是住在三楼，所以相对来说可能就是没有这么贵。可是我觉得一定能够住在这样大楼里面，你也是所费不赀啊。所以他们是花了很大的力气才住进了这一栋公寓里面。我不知道这个设定有没有影响啦、啊。所以当只有他自己一个人的时候，他就是要独自的面对，就是可能高楼层这些太太问候。这些高楼层的太太可能是没有这么势利，可是他自己。就会觉得说，好像就被一些眼光注视了。可是这些时候，她的老公都不在她身边。其实我自己是蛮能够理解这样的感受，而且我也是很讨厌这样的状况。就我真的很怕一个人，就是待在一个，就是要独自面对很多人的这种场合，然后都是我不熟，然后可能一群人会注视着我这样。我以前是真的还蛮焦虑的，现在可能稍微好一点点了。可是我也希望说，在这样陌生的场合里面，至少有一个是我认识，是我一个浮木可以抓这样子。再来就是影集最后一个就是装修期，跟金鱼戏的男主角着迷发生婚外关系。哎，原来他自己也有乙化，就到后来的装修期。我觉得这一章最主要呈现的就是现在议题可能也蛮多的一个状况。美国还有一个时镜节目，好像就是跟妈宝有关，我好像是我的老公是妈宝这一类的节目，因为他碰到就是一个妈宝老公，跟非常宠爱他儿子的婆婆。妈宝的其中一个特征就是，她在你面前跟在她妈妈面前会展现完全不同的面貌。那在你要说社会的束缚或期待之下，或她在整个家庭的氛围里面。她还是被迫的要扮演一个好太太跟好妈妈。其实，在看完整个装修期的故事之后，就会感觉到她是多么的压抑了在。在装修期这一篇里面，我觉得她最主要，我觉得也是最重要，就是成为真实自我这个渴望。最主要就是来源在她额头上那个胎记，就你可以说又是为什么不祥的象征。可能也就是人家会觉得不好看，所以才要就是遮掉这样。从高中我记得那时候就开始化妆，然后就是一直持续化妆到现在。但那个其实就是他身体象征的一部分，是他的一部分啊。那就是面对改装工人，就是他们在那时候家中改装，就一个改装工人身上就有刺青。我觉得在某个层面上就看到跟他一样的相似性。我觉得那个改装工人说的真的是还蛮写实的，就是婚前啊，太太都觉得说，哎、欸，有这样刺青很性格啊，很性感之类的。可是婚后呢，就只会觉得很吓人而已，就是反应落差，就是完全是不同一回事。那其实就是只要变成刺青嘛，我觉得它跟胎记还是有点不一样了、啊。可是就会视为啊，它可能是你身体代表的一部分，而且它可能是某一个象征等等。他们都因为外表的某一个部分而可能受到歧视或不公平的待遇，这点部分了，他们就真的是你要说找到一个可以同病相怜的，取得这样的温暖。那我觉得第二个真的让这个装修系整个没办法就是持续下去的，就是大家应该有注意到，她原本其实想要配合她的老公，就说哦好啊，就是如果这个。胎记太明显，会可能会吓到妈妈，或者吓到他之外，他还是可以持续的化妆。可是希望在改装的时候，就是二楼能够有一个他自己的化妆间。这样，我当时就立刻想到，应该是五月天的一首歌，就是在我心中尚未崩坏的地方，因为那个地方化妆间，就是他能够真实做他自己，在这个家中，他能够有一个喘息空间的唯一一个空间。所以他其实是有想要提出他自己的需求的，有他自己的空间。可是就也因为他的婆婆一句话，然后又在他面前讲说：“哦，那花改这个会花多花，我记得是八百万之类的。”苏赛伦真的那么有钱？其实我觉得可以不用省这个钱了。但因为他就是非常听从他妈妈的话，所以即使这样啦，好像这个妻子呢也只能就是这样吞吞下来，就说：“啊，好啦，没有关系啦。’看到这边就知道，说这段关系应该很难再回来了，因为连他自己认为比较安稳的地方都已经失去了，好像没有他的容身之处。这大概是所有妻子，我觉得他们需求的一些解析。那我想特别聊一个角色，这个角色是在漫画里没有出现，就是那个神出鬼没的风水老师。其实他就是会给这些妻子一些。意见，可是这个意见其实不是一些明确的指示，他没有告诉你要怎么做。其实我觉得他这个角色，我自己觉得很有共鸣的是，就是他跟我们智商师做的工作有一点点像，就是可能引导你一些方向，但又不告诉你答案，可能就是说有点循循善诱这种感觉。我自己觉得啦，我看到最有感，我现在想得起来就是他给陪跑期的建议。就是说，你陪跑期，你还是因为他原本就是喝酒啊，怎么样，就是陷在一个泥淖当中。他说，不管怎么样，你就是要跑起来。如果你不想要待在原地的话，就是你不想要维持这样的关系的话，你自己要尝试着做一些改变。这个风水老师其实就有点像是这些被困在家庭关系、婚姻关系议题当中妻子的一个。就是指引明灯。那我觉得在戏剧上就是安排这样的角色，我觉得非常有这个效果。就我觉得这个角色安排的很成功啦，因为这个角色是漫画里面没有的。那我前面有提到，我非常喜欢就是这一部的剧情，还有它整个安排节奏，所以我就是找了网上的漫画，就想说，哎，到底还有哪些篇章是就是金鱼器里面的一些内容？这样。那我看一下漫画啦，就是完全尺度上超过戏剧上非常多，基本上一定都是十八禁了。所以如果你是未成年的话，你就自己斟酌，也可以就是听我这样讲就好。有兴趣的人可以自己找来看。那我记得我刚刚前面好像有说到，我觉得他这次挑的这几个篇章，其实是真的比较适合改编成戏剧的。但我同时也蛮期待说，诶、欸，这个。因为现在目前收视啊是较好又焦灼，是不是会有第二季也未可知？因为这毕竟是 Netflix 出资的一个戏剧嘛。那如果剩下那些翻拍成就是戏剧的话，是这个尺度上的问题，是能不能上映？其实我也是觉得蛮堪忧的。那我就大致的说一下，就是除了你们现在看到这主要几个妻子之外。他在漫画里面还有哪一些妻子？然后大概说一下他们的故事，还有我看到的一些内容。有几个我比较没有印象，我就会大概说一下而已。那我会分享一个我自己觉得这个真的是还蛮夸张的。第一个是外送妻，外送妻子的故事呢，他其实就是嫁到了一个算夫家吧，他们就是卖面，他就帮忙工作。那其实有一个蛮奇怪的设定，就是他的前女友会到他的。就是他们店的那个地方，然后她老公的妹妹，也可以说是他的小姑，就是他们可能关系蛮好，就对那个他的前女友都说：“哎、欸，希望就是他是成为他真正的，就是类似妯娌这样角色。”就好死不死呢，就被女主角听到，那当然她心里就很不是滋味啊。这篇最主要议题，我看到就是他。无法融入这个家，就是他没有办法得到可能他夫家那边其他家人的认同，或是融入他们的你要说整个家庭的气氛里面，就是外送期。那最主要他就是负责就是外送工作。那这个出轨呢，自然就是会跟就是外送的客人啊，就是刚好发展关系这样子。那第二个是探病期，探病期也是除了金鱼期之外，在漫画里面有。序章的一个章节，那其实我自己在看到的时候，觉得这个探病期就是这个女主角是有点狂的。那她在这一部里面，像《金鱼戏》里面就是承受了家暴、肢体暴力嘛。那在探病期这一篇里面，她是碰到一个会对她精神暴力的丈夫。这个主因呢，其实是有一次，因为她丈夫隔天要用车，那其实女主角就是也在外面嘛。然后他是要请他赶快开车回来，可是他喝酒了，结果酒驾撞到了人。结果撞到人呢，就是是他儿子的导师。然后后来呢，就是去跟这个老师就是见面几次之后，就发展成就是呃你知道的关系。所以我觉得我会说这个妻子蛮坑的，就是他在一开始做就是有露胸部的情节，就是作为他道歉的方式，因为。在网络上不是有一个人说，就是道歉就是露出胸部是基本常识嘛？所以他就真的以这样的梗来，就是跟他的导师道歉。而且我记得好像是这个导师提出来，所以我觉得这一篇某个程度上一开始我觉得看起来是蛮强的。然后再是芳香期，芳香期这个就有点像是故人的味道，就会让他想起以前的人。这一篇我就觉得还好。如果在漫画，我选到。一篇最经典的，我会觉得是《原意期》这一篇，是我觉得在所有包括影集的范围里面，尺度就是还有话题裡面是最大的，因为它就是有牵涉到乱伦的议题。就我大概说一下，因为我觉得这一篇真的还蛮精彩的。就是她的那个丈夫也是一个蛮渣的人，就是也是会肢体暴力、精神暴力，就是样样来。然后他自己在结婚前的个性就是拈花惹草啊。然后在有一次拈花惹草的过程当中，就是被女方找来的人就是切断了他的下体。我刚刚想到，就是我在这一集的 s h 修诺应该要加上，就是本集节目就是有可能比较口味过重的一些言语，就是请斟酌收听。接下来就是这一段，就是真的比较大家斟酌收听啦。就是他会要求说他的小叔，也就是他的弟弟。来跟他的太太发生性关系，就是代替他，因为他就是下体被切掉嘛。但我觉得园艺期这一篇最经典是他后续的一个手段，因为他为什么叫园艺期呢？就是他们其实包括他的婆婆，就是也是精通园艺，这样就是他们会养一些花草啊什么的。他们最经典，因为他的公公就有点像是代间传递，他的公公就是也是会对。婆婆肢体暴力啊，或精神暴力怎么样？那因为婆婆精通原艺，就是花草啊，有什么样毒性之类也都非常熟悉。然后因为公公就是完全对这些原艺没有任何了解啊，植物什么都不熟悉，所以他就是运用了就是这些草药下毒的方式，就是杀了她的公公，就是她婆婆啊，杀死她的老公。然后她也女主角就这一篇女主角也运用同样的方式。联合我不知道有没有联合，但是就是小叔好像也知道这件事，就是用这样的方式慢慢的毒死她老公，就是完全是婆婆跟媳妇都在做谋杀他们老公事。我真的觉得这一片真的是蛮令人印象深刻，或是你要说大开眼界的原艺期。大家如果有兴趣的话，可以去找这一片。我觉得这一片是所有里面算是尺度里面最大的，然后还有风水期。风水妻这个在讲，就是一个迷信风水的妻子。这一篇我就比较没有什么印象。然后再来就是登山妻，登山妻这篇的题材也是口味蛮重的。它最主要是在讲换妻俱乐部这件事情，就可能对于跟自己的彼此的伴侣没有太大的激情，所以就是把脑筋动到了，比如说朋友的老公的朋友之类的，就是。对于自己原本的伴侣提不起兴趣，那取名叫登山妻，纯粹我觉得只是他们就是一起在那个这个剧情设定里面，他们一起登山而已，并没有什么特别的含义。然后还有一个是诱鬼妻，这个诱鬼妻我觉得有点像是看那种童话故事一样，就他们生长在一个你要说狩的家庭里面，然后他的父亲呢招了一个女弟子。然后这个女弟子原本其实也是有结过婚的，只是说她也受不了，就是、呃、夫家、啊、还有她的公婆对她的一些限制，所以她才来到这个地方，就是成为这个狩猎家族的女弟子。然后后续的发展，就是其实嗯，大家可以自己去看这样。但我觉得印象最深刻的还是我刚刚讲那个原一期》。以上就是漫画部分，希望她可以有在第二季啦。那我自己看完这部《金鱼期》之后，我真的是强力的推荐，我自己很爱啦。最主要，它其实真的有蛮多，就像我刚刚解析这些心理状态的描写，我就很爱这种戏。那这一部的尺度，就是同刚刚讲的，真的很大。所以，如果就是你有伴侣比较不敢判这样，或者他觉得害羞的话，可能就是不太适合一起看。但我真的觉得自己一个人看，就是会有那个韵味在。我当时看完觉得，就是这一部一定会冲上排行榜。果真，他现在就是几下《僵尸校园》成为排行第一的片这样。那最后就是要再推荐一下，就是这一部的主题曲就是由金鱼期的主演小原凉子唱的《Crazy for You》。就小原凉子的声音，我不会觉得说是一个天籁美声。可是它的声线搭配这种有点惆怅的曲风，我觉得非常的适合这部戏剧的风格。对于这部的音乐表现啊，我也是大力的推荐。所以整体来说啦，我是觉得还蛮棒的一部作品。那我觉得其实也可以借由啦看这部《金鱼姬》里面的妻子，来反思一下说：说如果你现在。是在关系里面的人，你自己是不是也碰到什么样的困境？那如果就是你的关系非常幸福，那我觉得哦很好。可是如果你是自己有被卡住的人，会不会因为就是看了这部《金鱼妻》，自己会有一些体罚而做出一些改变？这、就是我觉得看这部《金鱼妻》能够额外得到的一个体悟。好了，希望这样的解析能够让大家更了解这部戏的一些。心理需求，也更重视自己在心理上的需求。好啦，那今天节目就到这边。如果你喜欢这样子聊剧、聊电影的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快的时间收到节目上架的通知哦。那如果你想要了解我及时追剧或这些碎念的相关讯息的话，就可以追踪我的 IG， 在资讯栏的地方。那如果有任何问题也欢迎提问，那我们就下一节目再见喽，拜拜。